0: Hei og velkommen til podkasten «En kreftsykepleiers kreftdagbok». Jeg heter Veronica Lindholm, og jeg er både kreftsykepleier og kreftoverlever. Og I dag så skal vi snakke om et spennende eh, tema, nemlig traumer. Men i stedet for å bare snakke om vad traumer er i et rent fysiologisk perspektiv, så skal vi forsøke å dikke inn i hvordan traumer kan påvirke oss på sjelig nivå. Og vi ska snakke om tema som bevisted, kjl, dørt, kanske til om med tidlire liv og mere mer. Og i dag så har jeg med mig en gestst som kan kanædig mer om disse dingeer og det er annemli Runa Hemersen. Vkommen Runa! Tusen tak! Kanske du vil bygynde med at introducere dig selvligt, hvad er du? Hehe! Ja, jej er hva skal jeg si? Jeg er både en
1: tidligere kreftpasient, jeg er psykomotorisk terapeut og traumeterapaut, og nå har jeg blitt forfatter. Ja. Så jeg har holdt på med menneskers liv og død, holdt jeg på å si, i 30 år eller noe sånt.
0: Ja. Men, men kan jeg spørre, hva grund grunnen til at du begynte? Hvorfor traumer? Hva var spesifikt med det? Ja, det kan du si.
1: Altså, det er fordi at... Dä jag tog min psykomotoriska utbildelse som jag tog i Danmark hvor den er lite annorledes än i Norge. I Danmark så är det en egen utdannelse til att bli psykomotorisk terapeut. I Norge blir du fysioterapeut först och så specialiserer du dig efterpå.
0: Men är det egentligen det
1: samme? Ja, det er langt på vei, ikke helt, men det er samme, du kan si det samme anatomi og fysiologi og de tingene der. Men i Danmark så har man psykologi alle tre årene. Eh uh, man har uh, en et stort bevegelsesfag så det tidligere heter å være avspennings- og bevegelsespedagog faktisk men så har jeg endret til tittel til psykomotorisk terapeut på starten av 2000-tallet.
2: Mm. Og det
1: passet meg veldig godt for i her i Norge er det en i hvert fall litt kjent uh, yrkestittel. Så min yrkesittelse psykomotorisk terapeut og ikke fysioterapeuter. Ja. Så, men det som på en måte var saken, det var at eh, den gangen jeg ble utdannet og var ferdig i 1998, da visste man ikke så mye om traumer, så jeg lærte ikke om det på min utdannelse. Nei. Men det utdannelsen og behandlingen i hovedsak gikk ut på var å hjelpe mennesker til å slappe av, men vi brukte ikke det ordet, vi brukte ordet avspenning, altså at det er på en måte der en aktiv Eh, tilstand, det er ikke sånn bare ligge og sløve, men bevisst forsøke å få til en avspenning i kropp kroppet sin og det er både via avspenningsøvelse, men også ikke minst via denne berøringsbehandlingen mm. og det som skjedde etter hvert hos meg var at jeg oppdaget at en del av mine patienter de fikk litt, hva skal jeg si rare reaksjoner når de lå på benken de begynte å riste og skjelve det skjedde liksom samme ting som jeg ikke forstod, og da skjønte jeg etter hvert at jeg måtte forsøke å finne litt mer ut av hva det var, for det viste sig rett og slett at dette var mennesker som på en måte gikk in i noen form for traumatiske reaktioner men som ikke var ubehagelige. Det var rett og slett nervsystemet deres som bare begynte å forsøke å kvitte sig med traumatiske erfaringer. Mm. forstod jeg og vi da etter hvert. Og da skjønte jeg at dette må jeg lære mer om. For når man begynner å arbeide med nervesystemet, og hvis det er et nervesystem som har opplevd sjokk eller traumer, så reagerer det litt annerledes enn, hva skal jeg si, andre som ikke har det i bagasjen da. Ja, for det,
0: for det synes jeg er litt vanskelig, fordi jeg mediterer veldig mye, og ja. jeg opplever veldig ofte att jeg får sånne Um, ja, nesten sånn at kroppen begynner å riste litt da, um, mm. mens jeg mediterer men er det det samme da?
1: Ja, det kan jo ikke jeg vite helt med dig i og med at jeg ikke kjenner deg og din kropp sånn på den måten men, men det kan det være men det kan også altså, du kan si det det er når jeg mediterer så rister jeg ikke men jeg kan godt få en en liten sånn bevegelse i kroppen, men den kan jeg jo styre jeg kan stoppe den Um, det har jeg alltid oppfattet som en, at energin i kroppen begynner å jobbe mm. uh, og det har aldri vært noen ubehagelige ting for mig. men det som jeg har erfart med de jeg på benken det har vært en annen den har den har vært mye kraftigere, mye sånn hurtigere mm. sånn, en slags skjelving på en måte mm. og noen har også fått et vad ska jag säga si, omedvetet såna automatiska rörelser i kroppen att plötsligt en arm bara beveger sig lite av sig själv eller att huvud eller nacke beveger sig av sig själv och det är rätt och slett en reaktion i nervsystemet hvor kroppen försöker att kvittas med nå vad ska jag säga si, spänning i som sitter igen som gott kan vara omedvetet för i dessa mänskliga behöver vi bo in i en och huska en traumatisk erfaring men kroppen bærer på noe som den gjerne vil bli kvitt. Mm.
0: Det gir veldig god mening, og jeg, jeg ser egentlig forskjellen, fordi jeg opplever det ikke som eh, vondt eller ubehagelig når det skjer med meg, så jeg tänker at det også bare er energiflyt på en eller annen måte. Ja. Mm. Men jeg tenkte at vi skulle, du skal få lov til å fortelle litt, hva er egentlig et traume, sånn helt fysiologisk, hva er det som skjer i, i hjernen, i kroppen? når man utsettes for trømme og hva er et trømme?
1: Ja, altså først så en av de læreren jeg har hatt faktiskt skiller faktisk mellom sjokk og traumer mm -hmm. hun sier eh, om hun bare rett vet jeg ikke men det lyder hvertfall logisk for mig. <laughs> hun sier at eh, traume er på en måte det er, det er den historien du husker som du kan gjenfortelle som du kanske snakker om i terapi eller forteller om til andre mennesker mens sjokk er den delen av händelsen som ikke kan verbaliseres, altså som sitter igjen i kroppen, i nervesystem, i bindevev, i sånne, skal si, steder i kroppen som, hvis du skal snakke med den delen av kroppen, så er på en måte, det er ikke ord som når fram dit, men det er berøring, eller det er meditasjon, eller pust, eller ja, den type ting. Men når det er sagt, så, så hänger det jo gjerne sammen. Det er jo gjerne begge deler, så det jeg ofte har erfart det er at de som har kommet til meg i behandling for detta de har ofte gått i lang terapi och psykologer for eksempel først og snakket masse gjennom traumene sine. Men så sitter de gjennom noe kroppslig. Og når vi da begynner å jobbe med kroppen, så snakker vi ikke nødvendigvis så mye kanskje, om de traumene som har Altså, det kan hende vi gjør det, men ofte har disse menneskene jobbet mye med traumene sine, men det som sitter igjen er kroppslig. Det kan være smerter, det kan være eh, dårlig pust, det kan være bevegelseshemninger, det, altså, det kan være mange ting. Eh, fordi det som skjer en sånn fysiologisk når vi blir utsatt for noe traumatisk, det er at... Eh, det nervsystemet som vi snakker om da i kroppen, det heter det autonome nervesystemet. Uh -huh. Og navnet i navnet ligger at uh, det er autonomt, altså vi kan ikke styre det. Det er fall det man har ment da man den gangen man ga det nervesystemet, det er uh -huh. Vi har også for eksempel et somatisk nervesystem som går till musklene, og det kan vi jo styre. Uh -huh. Men uh, det autonome nervesystemets oppgave da, er først og fremst å sørge for balanse på innsiden av kroppen så det går til alle indre organer for exempel. <tøk> og sørge for at alle disse organene er i, si, i riktig balanse i forhold til hverandre
2: mm. og
1: for å få til det så, må, så er det systemet delt i to uh, det har ett aktiverende system som kalles for det sympatiske systemet og så har det et, et ro-hvile system som kalles for det parasympatiske Mm. Och dessa er på något alltid i gang i oss. Så när vi skal vara aktiva och prestera ett land, ehm det vare sig allt från att gå tur til en examen eller ett föredrag eller en konkurrens, så klart så går det sympatiska systemet väldigt igång. Når vi er ferdig med det, og vi skal slappa, så girer det sympatiske seg ned igjen, og så går det parasympatiske opp. Mm. Fordi da skal vi hvile. Da skal vi slappe av, da skal vi fordøye, mm. da ska vi regenerere. Og disse to skal, hva skal vi si, ideelt sett, egentlig bølge litt sånn opp og ned inni oss hele tiden. Men så er det det at hvis vi da har erfart noe traumatisk, så går nervesystemet i det vi kaller for kamp, eller flukt, eller frys. Og litt forenklet kan man si at hvis vi går i en overaktivering av dette sympatiske nervesystemet, så går det over i en kamp-flukt-modus. Hvis det er det parasympatiske som blir overaktivert, så går det i en frys eller lammelse. Ja. Det var i hvert fall sånn, nesten riktig, det er ikke sånn helt korrekt, det parasympatiske eller frysen er litt mer avansert, men i hvert fall bare for å synliggjøre det litt på den måten. Og det betyr at når, altså det har en slags rekkefølge, altså først så forsøker vi automatisk, for dette skjer automatisk oppe i hjernen, og vurderer så vurderer hjernen, kan jeg ta opp kampen her? Og hvis hjernen skjønner at nei, her er overmakten for stor, jeg prøver å stikke
2: av. Hvis
1: ikke kan stikke av heller, så går hjernen igjen, slår over da i en frys- eller lammelsesmodus. Uh, og detta er veldig viktig å være klar over, at dette er ikke noe vi bestemmer bevisst. Dette skjer fra et område i hjernen som på en måte ikke er tenkehjernen vår, altså ikke det helt her oppe. Uh, men det sker lavere med og det sker jo for att hjälpa oss til att överleva en en väldigt vansklig situasjon. situation. Mm. Så även vad du säga, si, även det där till synes eller låt säga det är ett mm. som ikke gör motstånd så har man ju många gånger hört i Norge och i men hur gjorde du motstånd? Nej. Men det var för det ni kanske var inställd till det.
2: Mm.
1: Och det är väldigt viktigt att förstå skillnaden på det. Det kan hun da ikke
0: styre. Nei, nei. Mm. Eh, og jeg tenker at dette må jo gjelde veldig mange... Altså når vi snakker om traumer, så, så tänker jeg at mange kanskje tänker så at dette kanskje gjelder primært i typen overgrepssituasjon. Men eh, jeg opplevde jo, i hvert fall da jeg ble kreftsyk, at jeg også gikk in i en slags lammelse. Eh, og at det var et kjempetraume for mig å få en kreftsykdom. Og jeg tenker... Kan, kan vel, et traume kan vel også være noe som er langvarig, som for eksempel alvorlig sykdom, det å bli konfrontert med at du kan dø? Kan det Absolutt. gi de samme reaksjonene?
1: Absolutt. Altså, traumer er veldig mange forskjellige ting. Det er ikke bare det vi forbinder med vold og overgrep, eller naturkatastrofer, eller det kan være tap. Det kan vara plötsligt dödsfall, det kan ja vara beskemar eller sjukdom, det kan vara omsorgsvikt, det kan vara väldigt många ting som mm. som utlöser en traumatisk reaktion i kroppen vår. Mm. Uh, vad ska vi säga, si, vi reagerar väldigt på like händelser och det handler väldigt mycket om vad slags försvarsbagage vi har med oss, vad har vi upplevt tidigare av traumer? Eh, uh, har vi fått hjälp till att komma ut av dem? Visst mm. vi har fått hjälp hva slags støtte har vi rundt oss i situasjonen etter att det har skjedd, Allt det er väldigt viktig i forhold til hvordan vi kan komme oss ut av det, og hvis vi ikke får riktig hjelp da, og det må ikke være professionell, men hvis det blir sittende i systemet i, i lang tid på. så må man gjerne ha professionell hjelp, fordi da er både kropp og sin og følelser og allt og er på en måte kommet til veldig ubalanse vad kan du se. Si. Og hoved, altså hovedelementet i dette handler jo om at dette nervesystemet, som vi da kaller for det autonome nervesystemet, det reagerer alltid på stress.
2: Mm.
1: Og stress er jo ikke nødvendigvis noe farlig. Stress er helt fint hvis det bare er i, i små doser, men en livsfarlig situasjon er jo en høystresssituasjon.
0: Og, Og den pågår derfor... gjerne over tid? Ja. Hvis vi snakker om sykdom i hvert fall?
1: Ja, og man sier jo altså at uh, altså, sykdom en, uh, alvorlig sykdom er noe som kan utløse en traumatisk reaksjon, dødsfall er det, uh, og eget møte med døden. Og jeg tenker jo det at en, i en, essensen i, en, i et traume, da, for å si enten det er å ha fått en kreftdiagnose, som jo absolut er ett møte med døden, det har jeg jo selv opplevd også, Uh -huh. og har akkurat samme reaksjon som dig at jeg gikk in i en form for et sjokk men jeg skjønte ikke det for mange år på at det var der jeg var men, men det er på en måte dypt inn oss som møter vi liv og død og det er ikke sikkert vi er oss det bevisste i, i den type traumatisk opplevelse man har fordi det går jo kanskje fort over og det gikk bra og sånn men Inne i oss och i nervsystemet så är det noe som der er tett på. Oj, nå kan det ta slutt. Mhm. Og det er jo et veldig eksist eksistensielt tema.
0: Ja. Mm. Men eh, før vi går videre til det, så så kjenner jeg jeg i jeg gikk inn i en dyp depresjon etter min kreftsykdom og gikk til konvensjonell behandling. Ehm og, og det var primært samtale terapi. Og det var godt det, men det manglet noe. Og så fikk jeg et par timer med psykomotorisk fysi fysioterapi, og det var noe helt annet. Det gjorde et eller annet. Kan du si noe om, eh, selvfølgelig på generelt basis, hva er det som mangler i samtaleterapien da, som, som jeg i hvert fall kjente kjent at funket veldig godt i den psykomotoriske delen?
1: Ja. Mm. Ja, det er, det er direkte kontakt til kroppen. Ja. Rett og slett, fordi samtaleterapi er kjempefint, men vi er mye mer enn bare hodet og språk og hjerne. Vi er en hel kropp, og bevisstheten vår, for å si det sånn, sånn
0: tenker jeg i hvert fall, den lever jo i hele kroppen. Den er ikke bare i hodet. Men har vi glemt det i vesten i hvert fall?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror vi på mange måter ser litt på kroppen som en maskin. Ja eller i hvert fall har gjort den, og har man kanskje kommet litt ut av den tankegangen, men jeg tror mange mennesker det mange, ja. gjør det som ikke kanskje har spesielt stor kunnskap om kroppen, altså det er bare noe som skal surre og gå, og jeg skal mate den, og så skal jeg gå på do og sove, og så skal jeg trene den, og da er det liksom, mm. de en maskin som surrer og går, det
0: er veldig mye mer enn det. Veldig. Men kropps, kroppslig bevissthet, kan du, eller bevissthet i det hele tatt, hva er det da? Ja, det er et stort spørsmål.
1: Min forrige bok var faktisk om det, ja. eh, om kroppsbevissthet i, i selvutvikling och terapi. Og da, i min utdannelse, så har vi i hvert fall på en måte, vi lærte at kroppsbevissthet har flere, det er flere dimensjoner, det både en fysisk kroppsbevissthet og en psykisk. Man snakket ikke om energi og bevissthet på min utdannelse, men det gjør jeg. Mm. Så jeg vi også har en energetisk bevissthet, um, og i den fysiske kroppsbevisstheten så tänker jeg der ligger selvfølgelig alt det konkrete å kunne bruke kroppen sin og kunne forstå vad skal jeg gjøre hvis jeg har vondt i magen eller vondt i ryggen, jo da kanskje kjenner jeg et par øvelser jeg kan gjøre eller sånt. Uh, og da hjelper det også å ha konkret kunnskap om kroppen så i mine gruppeundervisninger oppi gjennom morgenen har jeg alltid inkludert at ja, nå, når vi gjør den og den bevegelsen da bruker vi den og den muskelen kan dere kjenne det, og så har vi tatt på biceps og kjent at Anna, jeg beveger armen min her så, har sagt, Men, så er det en bak der, og den heter ja. triceps og hvis du strekker ut armen din sammen, og nå forsøker jeg å vise det ja. ja. her <laughs> så bruker du triceps Eh uh, og det vi på en måte det har lagt inn i det da i det psykomotoriske arbeidet, det er at triceps, det kaller vi for eksempel for en nei muskel. Mm -hmm. Fordi vi bruker triceps når vi skyver vekk og sier nei, det vil jeg ikke ha for eksempel. En husker regel. Ja, så, og det jeg har jeg hatt mange voksne damer i bevægelse opp gjennom årene, og da har de vært ofte opptatt av denne grevinnehengen som de sier på dansk, som ja. kommer med åra. Men når jeg sier, altså jenter, damer, dette her, hvis dere vil trene, evne til å si nei, så skal vi trene triceps. Ja, sier de da. Det har de veldig gjerne med på. Da har de fått veldig mye motivation for en ellers litt kjedelig øvelse. Ja. Sånn kan man legge inn i en treningssituasjon for å skjønne at vi gjør ikke bare noe for å ta oss ut. Vi gjør faktiskt noe som også har betydning for syken
0: vår. Mm. Og når du det. trener for eksempel triceps, da, eh, blir, blir det da også kanskje lettere å sette grenser for sig selv?
1: Ja, altså på flere måter. Det ene er jo at du for det første får en fysisk styrke.
2: Mm.
1: Og det husker jeg selv da jeg tok den utdannelsen og vi hadde jo trening i tre år og bevegelsesundervisning i tre år, som ikke jeg var helt forberedt på at <laughs> jeg men det var veldig fint men jeg kom over sjokk over at oi, er det så mye,
2: det så mye jeg skal drinne
1: men, men jeg, det var ikke så lenge før dette at jeg hadde hatt min, min kreftperiode og kreftsykdom og den hadde slutt opp ned på veldig mye i mitt liv og jeg følte mig på en måte veldig sårbar for mm. jeg var på en måte jeg skulle starte noe nytt og jeg visste ikke helt hva er dette og sånn men det å begynne å trene styrketrening da, med den
2: forståelsen,
1: det hjalp mig på en måte til å ikke føle mig så sårbar.
2: Mm.
0: Det å kjenne
1: det på en større styrke, det var veldig godt.
0: Det er veldig god mening. Ja. Men, men hva med den energetiske bevisstheten? Hva, hva ligger det i det? Der ligger det at kroppen også har et energisystem.
1: Og det har jo vi her i Vesten, i hvert fall for medisin- og naturvitenskap, ikke anerkjent. Det har man jo en lang kunnskap om i Østen. Men det vi sier, for eksempel, om det autonome næringssystemet, det sier i hvert fall, jeg husker min lærebok i fysiologi, der sa man jo at det autonome næringssystemet med på å gi energi til med våre. Mm. At man bruker jo ordet energi også i fysiologisk forståelse, men de har en, et mye større energibegrep i Østen. Da. Mm. Så, da snakker man om at det er noen store energi, hovedenergisenter som ligger langs midtlinjen av kroppen, som kalles for sakrar. Okay. Og så har man en masse meridianer, eller energibaner i kroppen, som leder energien rundt. Og det er det akupunkturen baserer sig på, den forståelsen mm. der. Mm. Och den energin man säger at energi är skapt för att vara i rörelse. Energi ska aldrig stå stille. Nej. så och det er det den gör, visst det sker ett land som gör att vi är inte sant där eller något gör att ting stopper upp då.
0: Mm. Mm. Men nu nu beveger vi oss lite in på dette med lite sån eh, Litt annerledes enn det kon konvensjonelle, litt kontroversielle temaer, kanskje. Det er ikke alle som greier å følge med på det. Men jeg har väldigt lyst til å høre, hvis du vill fortelle din erfaring med det å bli frisk fra kreft. Vad var det som skjedde med dig? Ja, um, det
1: som skjedde var at for det første så var jeg, jeg var 29 da jeg fikk en lymfekreft diagnose. Mm -hmm og kom på radiumhospitalet og var igjennom konvensjonell behandling med 8 måneder med selvgift, tøff selvgift og mm. strålebehandling rett på. Men parallellt med at jeg gikk i, i konventionell behandling så fikk jeg et sterkt behov for å gjøre noe selv også. Så jeg oppsøkte forskjellige alternative steder Fram frem til et selvhjelpsenter i Oslo som ikke eksisterer nå lenger men som den gangen het Oslo Kreativitetssenter som var drevet av en en kvinne som selv hadde hatt kreft brystkreft, eller to det ble startet av to mm. uh, og var de var veldig opptatt av det alternative og meditation, men ikke kun altså, det var egentlig Hänsikten det jag lärde där det var at via för exempel eh, samtalegrupper, meditation, visualisering, avspänning så fick jag någon metoder eller någon redskap för till att ta vare på mig selv mitt uppe i allt det tuffa jag stod i. Och så gick jag till akupunktur och gjorde forskjellige somting som jag fölte var nödvändigt for att jeg skulle klare och stå i den situationen. Mm. Og så lærte jeg å meditere, og det hadde jeg ikke gjort før. Um, og jeg hadde någon daglige rutiner med å visualisere, blant annet altså at jeg så for mig at kreftcellene <forsvant>, forsvant ut av kroppen, jeg renset kroppen med lys og vann og alt mulig sånn jeg fant på. Mm. Og dette gjorde jeg hver dag. Det var et sånt daglig ritual jeg hadde. Um, så. Var... <forskyld> Var det var en morgon då jag låg på sängen och uh, hade varit igenom disse dagliga tingena och så plötsligt så skedde något rart för ni plötsligt så upplevde att det var väldigt svårt att beskriva det men det var som om jag både steg lite upp av sängen och samtidig blev väldigt lång. lang. Okay. Uh, jag visste gott att det är kroppen min lå på sängen, det var också att jag förloten på på en matte men jag är likväl en del av mig förloten. Så var det som mest värdde lite över kroppen eller med lukkade ögon men för mitt inre blikk så så jeg liksom opp mot taket och så öppnade sig en sån vit fyrkantig Det var bara vitt ljus där uppe och så var jag liksom oj vad ser jag då? Um, men så duk så jag var skeptisk, jag sking med det för det shit hade men så dyker det opp en eh, gammel tante som var død for mange år siden, som mm. dukker opp og titter ned liksom, i den firkanten og sier, det er ikke noe farlig, kom opp. Okej, okay, hvis du er der, tante Martha. <laughs> ja, okay, da, da var jeg. det trygt. <laughs> da var det trygt, ja. Så da var det bare sånn svors, så var jeg der oppe liksom. Mm. Men jeg var begge steder på en gang. Jeg visste godt at jeg også lå på senga. Ja. Og så var jeg der oppe og der ble jeg på en måte lagt lagt eller befant meg på en slags benk mm -hmm. i et veldig lyst veldig hvitt rom hvor det var mange rundt som jeg skjønte at her skulle foregå ett slags healingsrituale mm
2: -hmm.
1: noen av de som var der kjente jeg, sånn som Tante Marta og noen besteforeldre og andre, og så var det vesene jeg ikke kjente jeg vet ikke hvem de var, men på min högra side, som sånn akkurat utanför hodet mitt der var det ett lysvesen. Eh och detta var åpenbart dirigenten i det som skulle foregå. De andre var liksom medhjelpere. Eh uh, og så fikk jeg lagt en sølkgule i min høyre hånd okay. av dette lysvesenet. Okay. Mm -hmm. Og nesten øyeblikkelig så er det som om noe blir dratt ut av kroppen min og inn i den sølvkula som så raskt blir fjernet. Eh, og så skjer det, det at jeg føler att det blir en eh, åpning mellom hodet og kropp, og så akkurat som sånn här i halsen åpner det sig noe, og så blir det sent en energi fra halsen og ned i kroppen. Og den energien går ned i brystet mitt, og ned i brystbeinet, på en måte. Og der fremkaller den smerte. Den var helt fysisk. Okay. Så den smerten kjente jeg i min fysiske kropp. Og da visste jeg at nå ble jeg frisk. Ja. Det var bare en viten
2: erkjennelse. Ikke du ble fortalt?
1: Ingen som sa noe, jeg bare visste det. Ja. For da hadde jeg i då hade behandlingen den tuffa självhjälpsbehandlingen på sjukhuset den virkade så jag hade varit motet över på en starkare selvgift, to allt var liksom sånn, hade på et tidspunkt egentligen för att vita att detta går inte så bra.
2: Ehm
1: mm. um, så näst gang, gång så det landet på sängen med en efter detta och var själv väldigt djupt berört och så visste jag också att nå är det mitt ansvar och fortsätta denna självhjälpningen som jag på något sätt fick där uppe. Mm. Vi å tänker på det som skjedde ved å visualisere den energien i, ned i brystet mitt og det gjorde jeg og da gjorde jeg det i, ja, hver dag i de kommende dagene før jeg skulle inn på sykehus igjen og da fikk jeg nedaktig den samme smerten i brystet ja. helt fysisk så kom jeg på sykehuset neste gang og så skal det tas blodprøver og alt dette her på forhånd og så kommer legen og så står han i døra og så sier han endelig nå virkebehandlingen.
0: Helt utrolig. Ja. Og da var kreften på retur. Da var den på retur. Fra da gikk det tilbake. Mm. Det er jo sikkert mange som vil si at det er at du har drømt, at det er oppspinn, men det er jo väldigt mange som upplever faktisk det du upplever och du nämnde ju också Anita Morjani i, i boken din.
2: Ja.
0: Eh och hon var ju också en dame som upplevde det som man kallar spontan remission utan att man egentligen kan förklara och hon har ju en ikke en lik historie, men men allikevel något att tillsvarende som det du berättar och hon faktisk mm. ehm blev väl erkänd ja. opplever å komme til et annet sted og det er jo mm. heldigvis da kan man si så er det faktisk mange som opplever det eh, men hva hva er det egentlig som skjer når man opplever en sånn eh, altså du, du sier jo du var bevisst helt bevisst ja. og så har du jo faktisk fått en, en form for healing da som har gjort ja. dig og så kan man jo også si, ja ja, hva var høn, hva var egget var det selvgiften og strålingen som har likevel virket eller hva er det som har gjort deg hva er det som gjorde at du ble frisk? Jeg tror, at det, jeg tror det var denne hendelsen. Jeg tror at
1: noe hadde stoppet opp i den konvensjonelle behandlingen. Mm. Det Jeg kan ikke si annet det, men for mig var det så virkelig at... Hadde... Det du sier med Anita Moriani, hun, hun har jo en veldig sterk historie fra sin nærdøden opplevelse... Mm. Og jeg tror jo at det er sånn at vi har en bevissthet som eksisterer på mange nivåer eller frekvenser. Vi har en dagsbevissthet, vi har en søvnbevissthet, noen kaller det også en underbevissthet, som jag tror vi kan gjøre bevisst langt på vei. Da. Men vi har også en så si, kroppsbevissthet, vi har en følelsesbevissthet, en energibevissthet, en tankebevissthet. Men vi har også en høyere bevissthet. Mm. for jeg tror ikke bevissthet er um, hva skal jeg si bevissthet er jo ikke noe fysisk det eksisterer utenfor tid og rum, men det knytter sig jo til en kropp mm. så, så lenge vi lever her på jorden, så er bevisstheten vår knyttet til kroppen vår mm. men den er mye større enn kroppen så jeg tror det som skjer i typer type erfaringer er at vi endrer frekvens, vi går over i andre en annen, kanskje flere bevissthetsfrekvenser, mm -hmm. uh, og så er det noen som husker etterpå, andre husker ikke, men for meg var det i hvert fall, jeg husket alt, men jeg var jo heller ikke vekk. Nei. Så jeg var, det du kan si, jeg var på to steder samtidig, jeg var i kroppen min på senga, samtidig som jeg var der oppe. Ja. Mm og jeg kunde merke forskjellen, og jeg kunde komme tilbake igen. Så for meg handler bevissthet om at eh, det er noe veldig, veldig stort,
2: mm.
1: som, vi, eh, som er større enn vi de fleste tror og tenker, i hvert fall her i Vesten. Jeg tror ikke bevisstheten vår skapes i hjernen, jeg tror det kommer til. Ja. jeg tror hjernen, altså bevisstheten bruker hjernen vår som ett fantastisk instrument, jeg elsker hjernen og anatomi og kropp og alt, det er ikke det men bevissthet skapes
0: ikke der det tror jeg ikke du Du har også skrevet en del eller snakket en del om dette med hjerte ja. har det en sammenheng? er det der du oppstår? Hva, hva, hvilken rolle spiller hjerte in i alt dette her? hjerte
1: er kjempeviktig eh, som en bevissthetsfrekvens um, det oppstår jo heller ikke bevissthet der men jeg tror at uh, hjertet som organ er, det er mange i hvert fall som hevder det, som ser på liv og død og sjel og kropp litt sånn som meg at, at uh, hjertet er sjelens viktigste organ ja så det er liksom fra den mer åndelige siden, men så er det jo også forskere som har funnet ut av for eksempel at hjertet, altså alle organene våre, jo, danner elektromagnetiske felt. Mm -hmm. Hjertet danner det største feltet. Nemlig. Hjertets elektromagnetiske felt dekker faktisk hele kroppen, sier disse forskerne. Og ikke bare det, men... Via dette skal si, feltet rundt oss, så kommuniserer vi faktisk med andre menneskers elektromagnetiske felt. Og man har visst nok funnet ut av at altså et menneskes hjertefelt, for å si det sånn, mm. kan synkronisere sig med et annet menneskes hjerne-elektromagnetiske felt.
0: Og begynner det å bli komplisert.
1: ja. <laughs> Ja. Men det du forteller er i hvert fall at vi kommuniserer med hverandre på veldig mange plan, ikke bare med å sitte og snakke sammen. Nei. Så det du spurte om i stedet med hvorfor det psykomotoriske, ikke sant? hvorfor virker det som det gjør? Jo, det virker på det fysiske, på berøring, men det virker også på energiplan, tenker jeg da. Men det vil ikke psykomotoriske fysioterapeuter kanskje anerkjenne, i hvert fall mange av dem ikke, men... Men det mener jeg at kropp er veldig mye energi også. Det har for eksempel kvantifysikken
0: som bevitt ja, for lenge siden, ja.
1: ikke sant?
0: Ja, ja. Sånn det og, det, med... og det kan jeg bekrefte at jeg kjente väldigt sterkt de gangene jeg fikk psykomotorisk fysioterapi, at det var helt åpenbart at det skjedde noe energetisk også. Ja. Ja. Hva kjente du? Jeg Hvordan? kjente det som om jeg fikk svar fra kroppen. Jeg kjente det ja. som om jeg opplevde at min kropp Um, og det høres kanskje rart ut men jeg opplevde at min kropp sørger at jeg nærmest har mishandlet kroppen min i alle år, og plutselig så fikk kroppen oppmerksomhet, og det var enormt stort altså, jeg opplever at der kanske min helbredelse sånn på ordentlig ja. mm.
2: um,
0: det, er helt, det er helt gjenkjennelig for meg mm.
1: det er helt gjenkjennelig altså, fra det psykomotoriske fagfeltet snakker vi jo om at kropp og, altså, muskler bærer følelser. Mm. Eh, du kan ikke liksom generalisere helt, men veldig ofte er det jo sånn at det sitter eh, det sitter frykt i magen, mm. det kan sitte en sorg i brystet, eh, det kan sitte stress i nakken, jeg tror de fleste gjenkjenner det, ja. eh, men, men hvor dypt det faktiskt går og at det går an å arbeide med å forløse det ved å ta det på allvar..
0: Det er ja. det. Og det går an å med kroppen, for det er det som eh, jeg ble veldig bevisst på da jeg ble syk. Det var att jeg har lært eh, i går gårsøgne hva egenomsorg er, och det er å drikke et glass vin og drap og spa med veninner, eller eh, spise en sjokolade en lørdagskveld. Men mm. det som gick opp for meg gjennom denne terapin. det var at ja, for eksempel nå har jeg et plaster på fingrene her, at jeg dag känner på dette lille såre faktisk snkka med det i går så in dette ska vi fikse sammen. Ja ser dig. O Plytseig så åpnete sig et helt nytt, en helt ny verlden i få de var er egenomsorg. omsåg. O jeg känner jo at kroppen omå derrer? Ja det er det er väldig väldig grej. for mig så har det vært det vil jo ikke legene si, og det kan jo ikke påstå er fakta, men jeg opplever at min helbredelse i forhold til kreften, den kommer av at jeg har virkelig tatt tak i dette med det jeg kallar nå for ekte egenomsorg. At jeg virkelig går inn og snakker og gir kjærlighet til det enkelte organet, eller den, den enkelte kroppsdelen, og... Det vet jeg ikke du kan noe om, men jeg, ble, jeg fikk vite på et tidspunkt at cellene, de gjør som de skal gjøre. De er programmert til å fungere på en viss måte. Og hvis du blir hvis du ligger i koma, så vil allikevel cellene gjøre det de skal. Men hvis du instruerer cellene, så må de respondere på det. Mm. Og for eksempel hvis jeg instruerer dem til å, å hile fortere når jeg har et sår på fingeren, så vil det gå fortere. Men jeg vet ikke du kan noe om. Eller vet noe om det? Ikke, ikke så på sånn veldig
1: grunnleggende nivå, men, men jeg vet jo at uh, cellene, man, man sier jo at cellene i dag, et, hvor anerkjent det er, vet jeg ikke, men jeg tror det er rimelig anerkjent, at, at cellene responderer jo på omgivelsene. Mm.
2: Det,
1: er ikke, det er egentlig ikke cellekjernen som er greia, men det er miljøet rundt, eller da er vi i det som man kaller for epigenetikk, altså selvfølgelig er det kjernen og DNA og, og sånt, noe, men det er like mye miljø rundt, mm. og at cellemembranen har på en måte sånne små mottagercellere, at alle celler har det. Mm. Så det synes jeg er en veldig spennende og interessant innfassvinkel, å se det som at cellene, hvis du sammenligner det med en TV da, som også har mottagersignaler, ikke sant? Ja. Så hvis mottakersignalene forsvinner, så forsvinner bildet på TVn. Mm. Men du vet jo at sendingen foregår jo fortsatt. Mm. Det er bare Et at koppelningen ja. inn til din TV midlertidig er brutt. Ja. ja. Så det er, hvis, hvis det kan hjelpe å tenke fin. Det var en
0: fin, uh, fin sammenligning. Veldig. Ja. Mm. <laughs> Jeg kjenner jo att um, dette med, dette med død, det opptar også meg veldig mye, og speciellt i forhold til kreftpasienter, for å dra det litt tilbake til det, fordi mange kreft, altså de aller fleste kreftpasienter de, de får jo denne tanken, oi, kreft kan man faktisk dø av? Og så varierer det selvfølgelig fra person til person hvor eh, traumatisk denne tanken blir. Um, men for de aller fleste så blir døden et tema. Men døden i Vesten er jo ikke noe vi snakker om lenger. Det er nede i en kiste, og så er det over ut, stort sett. Litt sånn grovt sagt. Og religionen har kanskje bidratt til at man har fjernet seg mer, jeg vet ikke. Men, men hva, er, hva er egentlig døden? Hvorfor er døden så skremmende? For det du beskriver med din opplevelse, hvis man kan koble det til en nær døden opplevelse, så høres jo ikke det skremmende ut.
1: Nej og jeg tror heller ikke at døden er skremmende, men jeg tror vi, den er blitt skremmende fordi vi har gjemt den bort, og fordi vi ikke snakker om det er det, ene, og det Så har selvfølgelig kirken og religionen brukt, brukt død, tanken om døden og helvete og straffedom og, og mm. sånne ting, så er det er klart at da, det skaper jo frykt. Mm. Men jeg tror aldri det har vært meningen, jeg tror ikke det er sånn heller. Eh, og alle de nærdøden opplevelsene som jeg har lest om i hvert fall jeg har lest en del opp gjennom årene og ikke minst i research til boka mi eh, så er jo jeg vet ikke om jeg kan si noe prosenttall ja, men så altså, langt over 90% tror jeg i hvert fall er bare positive mm. eh, folk kommer tilbake med fantastiske beskrivelser av lys og kjærlighet og møte med åndelige vesener møte med avdøde familiemedlemmer Uh, og det som jeg synes jeg har erfart og lest, altså det de sier, veldig mange, det er at den opplevelsen, når de har hatt denne døden opplevelsen, den er mer virkelig enn denne virkeligheten her. Mm. Så virkelig føles det. Og, og så sånn, hadde jeg det litt, litt... Hva sier du?
0: Ja, det høres jo litt rart ut.
1: Ja, det, det gjør det. Men samtidig så, så tänker jeg at ja, jeg hadde det litt sånn i min erfaring også, at det, det, var, det var så virkelig som... Altså, ja, jeg kjente det helt fysisk, det som skjedde. Men vi har vel på en måte... For det første så har vi jo blitt veldig rasjonelle i vår del av verden, og naturvitenskapen har jo blitt en Gud, på en måte. Sånn at alt som ikke kan rationellt rasjonelt forklare, dokumenteres og bevises og gjentas, det kan vi ikke godta. Jeg tror bevissthet ikke kan bevises på den måten. Jeg tror Nei. ikke det.
0: Nej,
2: jeg tror heller ikke men,
1: men det er faktisk en norsk hjerneforsker som heter Johan Fredrik Storm. Han det, at jeg tror kanske vi må se på at bevissthet er som et slags eget fenomen i universet på linje med at vi er lys og lyd og gravitasjon og, og sånne mm. Men at foreløpig har vi ikke instrumenter eller metoder til å kunne bevise vad det er.
2: Mm.
1: Og jeg husker også i min psykologibok, fra, jeg tog et sånt fag psykologi på universitetet, og han som hadde skrevet den fagboken der, han skriver at ja, psykologi var jo opprinnelig læren om sjelen, mm. læren om Gud egentlig. Mm. Men det ble så vanskelig, opp gjennom årene, så på 1800 så bestemte man seg for at vi må fjerne sjel og Gud så sånn, og så, så har vi, sitter vi tilbake med virkningen av sjelen. Mm. Så han definerte da, eller han sier at psykologien er virkningen av sjelen, og det synes jeg er litt morsomt. Mm. Uh, for da har vi, man har jo
0: anerkjent at det finnes noe som
1: heter sjel, faktisk da.
0: Men, ja, men det är vanskligt och ja, men det är vanskligt att vad är det egentligen? Ja. Ja. Men du om medvetenhet, men vad är linken eller sammanhangen mellan medvetenhet og dissociasjon? På det snakker ja. du också en del om i boken din.
1: Ja. 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 det är bra du frågar om för det är också en av grunderna till att jag har skrivit den boka. det är jo faktisk att eh dissociation veldig mange når de blir traumatisert og det ja. er en erfaring som er veldig skambelagt veldig forvirrende, veldig vanskelig å snakke om, de tror de er gale det er mye som, rart som skjer uh, men dissociasjon er egentlig mange ting, altså i, i ordet dissociasjon betyr fraspalting eller fra mm. så det betyr att det er noe som spaltes fra hverandre som har vært sammen ja. si det, helt enkelt og det kan være alltid fra at det spaltetes væk en um, førse til en kroppsdel eller en sans også altså luktessansen kan mid ti de blive bortesmark sansnsen hørselsannsen altså, det er disso men og så spate en en førelse en form en for dissoassociajon men det erre hvad har du minder rå kan ja absolutut mm. Hu kommermmelsen altså en del av hukommelsen kan også forsvinne mm. um, og det som jo har oppstått i hvert fall på benken hos meg mange ganger, har jo vært, eller bara i samtale, at mennesker forteller mig enten at de har erfart at de har gått ut av kroppen, eller at det skjer mens de er hos mm. Men når det skjer på grunn av noe traumatisk, så er det jo fordi at til grund for den reaktionen ligger en dyp frykt. Det er jo en forferdelig frykt og angst forbundet med å oppleve noe traumatisk, selvfølgelig. Mm. Og da har det min forståelse blitt sånn da, at fordi jeg tenker at bevissthet er mye større enn kroppen, så har jeg forstått det sånn at uh, den frykten gjør at man liksom går skjevt ut av kroppen og blir hengende lite i et, det jeg velger å kalle bare et mellomrom i mm. bevisstheten, hvor man mm. ikke kommer hverken ut eller inn eller frem eller tilbake. Og det er veldig ubehagelig å være der. Mhm og forvirrende men når man blir tatt på alvor og blir møtt der så skjer det en sammenkobling igjen via mig som da er der sammen med vedkommende og mm. forsøker å møte vedkommende der og med respekt og forståelse og så forsiktig lede tilbake mm. til kroppen igjen da, for å mm. si det sånn men det tänker jag handlar om att eh uh, det första så många av de som har fortalt till mig om dette, de har jo sagt att det har varit så rädda för att snacka om det for de blir tapp för att vara galna. Det var en som sa hon hade upplevt det en gång efter en yogatimme. Mhm. Mm eh uh, och då hade de något ligge till happa en liten sån avspänning på slutet av timmen och plötsligt så forsvinner hun ut. Mhm. Mm och går ju helt långt ut. Hun sier at jeg så jordkloden utenfra. Jeg hadde sånn astronert perspektiv. Wow. Ja. Og det er jo ganske sterkt, selvfølgelig. Ja. Men hun kom tilbake igjen uh, i kroppen når timen var over, og syntes dette egentlig hadde vært en fantastisk opplevelse. Og så forsøkte hun å om det til yoga som bare fikk helt sånn og var helt tydelig at hun trodde at damen var gal så hun bare gikk til noen andre og ville ikke snakke mer med henne nei. så efter det så turte hun ikke å om den opplevelsen med noen så da hun kom til meg var det første gangen hun fortalte det til noen og, jeg, og hun spurte meg tror du jeg er gal? Mm. så sa hun nei, jeg tror jeg ikke jeg tror du har hatt en, en veldig fin opplevelse fordi det du beskriver til mig er at det gjorde deg veldig godt mm. Hun var lykkelig, og hun bevarte det til tross for at hun fikk den reaksjonen fra yogainstruktøren, så bevarte hun likevel opplevelsen som en slags skatt inni seg, for hun syntes det var fantastisk. Mm. Og det skiller litt på en, en dissociasjon fordi du er redd, og en dissociasjon kan du godt kalle det fordi hun forlot kroppen, men hun kom tilbake igjen. Og da er det jeg tenker at eh, det som ligner å gå ut av kroppen i mange spirituelle traditioner. Mm -hmm. det er at da går man gjennom hjertet. Ja. For hjertet er et sentralt balanserende energisenter i kroppen. Og då er vi tilbake igjen til det vi snakket om. Vi har de syv hovedsenterene, ikke sant? Ja. Eh, Sakrene i kroppen, och da er hjertet i mitten. Det er tre Store sjakra ned for, tre over mm. Men hjertet er et slags balanserende chakra. Mm -hmm. Så hvis man går hvis skal forestille oss da, dette med å gå ut av kroppen, som sikkert er veldig rart for mange, men jeg tror ja. mange opplever det også uten å snakke om det, ja. så er det tryggere å gå ut av kroppen via hjertet enn å gå sånn skjert ut fordi du ja. blir redd. Ja. Og så blir du hengende i noe som liksom er ubehagelig. Så det er der jeg har sett på, det var derfor jeg begynte med denne boka også, både fordi at jeg tror at det er en naturlig reaktion. alle kan oppleve å disonsiere, alle kan mm. bli traumatisert, jeg tror nesten ingen kanskje har opplevd det, jeg tror det hører til menneskelivet, mm. men det behøver ikke å henge igjen som en livslangdom, som Peter Levine sier, en av disse ja. traumebegrunner, et traume behöver ikke å være en livslangdom, men vi må anerkjenne at det skjer, og at det er naturlig, og jeg tenker det er naturlig for vår menneskelig bevissthet, og da endre seg.
2: Mm.
1: At enten forlater jeg kroppen helt eller delvis, eh, eller jeg går opp i en annen dimensjon, og det har også hørt mennesker si, mm. at det har ikke bare vært forferdelige, dissociative, vonde men jeg har også hørt mennesker si, «Ja, jeg kom opp ett et sted hvor det var
0: godt å være her». Mm. Så, Men det trenger det å være, det du beskriver nå er jo egentlig litt sånn ytterpunkter, at man enten eh, spirituellt sett går bevisst kanske ut av kroppen, eller at man dissocierer på grund av et traume. Men kan man, eh, finns det grader av dissociasjon over tid? Um, og grunnen til at jeg spør det er fordi at da jeg gikk inn i den depresjonen som jeg fikk etter min kreftsykdom, så følte jeg mig i... Ja, kanskje et år som om jeg gikk nærmest litt sånn ved siden av meg selv jeg var liksom ikke helt inne i kroppen men. men kan det er det også dissociasjon?
1: det kan høres sånn ut ja, mm. dissociasjon er veldig mange ting mm. eh, og for noen skjer det en enkelt gang ferdig med det og for andre kan være ut kroppen i mange år faktisk, mm. kan nesten leve sånn det blir en måte å leve på en av de så som jag har med i boken min, jag har ett kapitel om en som jeg har kalt på Johanna mm -hmm. som upplevde förfärliga ting då hon var helt liten. Eh och idag är en gott vuxen kvinna med egna barn, men hon då hon kom till mig, hon skönte väl med mindre att hun har varit dissociativ och utan kroppen egentligen hela livet. Mm. så fort hun var i närhet med andre människor, och det var inte för att ville en men det blir bara det för stressen med för henne. Mm. Så dissociasjon kan være både en enkelt opplevelse, men også et sjokk som gjør at du... Oi, som sånn det du beskriver. Mm. Og som jeg også erfarte da jeg fikk min kreftdiagnose. Jeg kan ikke si mye aktivt når jeg var tilbake på plass igjen, men jeg, kan, jeg husker veldig godt følelsen da jeg gikk ut, eller hvordan jeg hadde det i starten. Mm. Det var som å leve i en boble. Mm. Min erfaring var som om jeg... Um, ja, den boken jeg skrev om den, den begynte setningen «Alt ble stille». Ja. Som jeg satt inn i en boble, og så så jeg ut på verden, og
0: alle hadde det travelt, men inne mig var det helt stille og langsomt. Og sånn tror jeg veldig, veldig mange kreftprasenter har det. Ja. Men jeg har lyst til å spørre om noe du kanske egentlig ikke kan svare på. Men hvis man er dissociert i veldig, veldig lang tid, kanske ett helt liv, kan det være kilde til sykdom. Vi er jo i Vesten. Vi er veldig mye kronisk syke i Vesten. Vi har alle mulige forskjellige sykdommer, og så har vi fjernet oss fra dette bevissthet i det hele tatt, kanskje. Mm. Kan det henge sammen?
1: Jeg kan jo ikke si det sånn konkret. Jeg har jo ikke noen dokumentasjon å henvise til, men at jeg tror det, ja, det tror jeg. Ja. For hvis man skal Ta på alvor den tanken at bevisstheten vår strømmer gjennom kroppen, strømmer gjennom både energibaner og blodbaner og muskler og ledd og alt. Og det er klart at hvis vi tänker at bevisstheten vår er det som holder liv i oss, mm. så vil det kunne tenkes at konsekvensen kan bli det. Mm. Men uh, som sagt jag kan inte jag kan inte referera på det då men Nej där jag Men det jag hoppar på det är ju att vi smart tar bevissthet på större allvar.
0: Mm. Uh, ja. Rudolf Steiner han nu vet jag kommer citera han riktig, men så sånn som jag huskar det så sa Rudolf Steiner att den bästa vägen till god hälsa det var genom begeistring. Och med begeistring så menar han be og så geist er jo av ordet oh, ja, ja. Eh, ånd, ikke sant? Å fylles ja, okay. av ånd. B, geistring. <laughs>
2: eh, og
0: han, sånn som jeg har forstått det, så mente han det var å fylles av ånden, det var den største eller beste veien til, til helbredelse. Det var vel de ordene han brukte. Mm. Eh, og jeg tenker at hvis man skal la sig fylle av ånd eller bevissthet, så er man jo det motsatte av dissociert, kanske?
1: Ja, sånn vill man kanske kunde tenke, ja. Absolutt. Ja absolut. Men så er det det att den den eller den onden han bara snackar om, det uppfattar jag som nog väldigt mycket större än vår dagsmedvetenhet.
0: Det er nog riktigt. Ja, 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 det kan nog att henne.
1: Men jeg tror ju att det är så. Sånn. Det tror jag.
0: Ja. Jag är ju nog expert på Rudolf Steiner, men men det nog har fått till mig och jag känner at det det klingar i mig i vart fall som ehm um, som riktigt. Mm. utmärta heller ha något och ha det i. Eh, men jag har lysst till jag ser att tiden flyr här fra oss men jag har eh, lysst till att fråga om några sån helt um, jeg på Ehm jag tror ju på reinkarnation. Men hvis det är eh, en sanning alltså hvis det finnes, hvis vi lever flera liv är det sån där att vi kan ta med oss traumer från tidigare liv också. Tänker du Har du någon tanker om det?
1: Ja, jeg tror vi kan det. Vi kan ta med oss, for jeg tenker som deg, jeg tror også på reinkarnasjon. Så vi kan ta med oss noen minner. Mm. Men jeg tror jo også på at vi har en individuell kraft og vilje, og en mulighet til å reparere. Mm. Som igjen krever en bevissthet om dette, selvfølgelig for jeg tror ikke at vi behøver å ett offer, jeg tror Nei. ikke det er meningen Nej det tror jeg ikke men jeg har gjennom arbeidet mitt jo møtt flere som har sagt akkurat det, og som si har sagt til meg at jeg tror rett og slett at jeg har kommet hit denne gangen for å stoppe overgrep og en sånn historie, generationer tilbake i min familie, det er det flere mm. som har sagt, og vi vet jo at eh, det ofte er sånn at eh, overgrev fra en generation till neste. Altså det fortsetter. Mm. Det blir jo en avslag som blir lært, tillært. Mm. Ja. Så, så på den måten så tänker jag att det er mulig. Mm. Uh, men det kan også være det at man tar med seg foreldres eller andres nære personer i ens familj eller omgangskreis, noe man er mer knyttet til, uh, som kanske også har noen erfaringer i. Det er, sikkert, det er sikkert mange måter det kan skje på mm. Men det som jeg tror er viktig å skjønne da, Det er at når, vi, eller når bevissthet søker ut av kroppen Fordi det er for skummelt å være der Fordi det skjer bomte ting Så søker den til et, det et sted Som ikke er et sted Men mer en tilstand av trygghet mm. Som bevisstheten vet er der Som var der før den kom in i kroppen det er derfor jeg tror vi dissocierer, for bevisstheten ønsker seg dit, men klarer ikke å komme dit, fordi det er så mye frykt og retsel involvert, mm. mens hadde man klart å gå rett opp for å si det sånn, opp, så hadde den kanskje kommet dit hvor den vet at det er trygghet og kjærlighet og tilhørighet. Mm. For det er, der,
0: det er der vi kommer fra. Mm. Og det er også min klare tro og bevissthet at vi kommer fra kjærlighet mm. jeg tror ikke på noe fordømmende Gud i hvert fall det... nei,
1: nei, ikke jeg heller nei. det er vi
0: som dømmer oss selv ja, er... det er det ja. 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 okej, okay. er det noe mer du har lyst til å tilføye altså, jeg hadde jo en liste så lang som et ondt år med spørsmål, jeg ser at jeg nesten ikke har spurt deg om noen ting, men nå har det nå gått en time okay. <laughs> så jeg tror du skal få lov til å si om det er noe du tenker vi ikke har vært innom, er det noe du har lyst til å poengtere eller tilføye mm. ja, da må jeg tenke litt ja um... Vi har jo vært innom
1: de viktigste tingene, tenker jeg, eh, og så tror jeg at det å, jeg tror vi trenger å normalisere og snakke om såkalt kalde oversjanslige opplevelser, det mm. vi har snakket om nå, eh, og så trenger vi å normalisere og snakke om døden. Mm. Tror jeg. jeg tror at de to tingene er enormt viktige, og jeg tror det vil utvide vårt livsrom, mm. hvis vi klarer å, å rumme at livet er faktisk mm. så stort, at ja. det handler om samme ting også. Ja. Og ikke for å dyrke døden altså, på noen måte, men for å mer bli kvitt frykten for døden. Ja, ufarligere. Ja. 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 Jeg tror mange kommer til å leve et mye friere liv hvis man har eh, fått en form for forsoning aksept ja, men jeg skal dø og det skal vi jo alle men de færreste tänker over det før de ja, blir rammet av en alvorlig sykdom for eksempel ja. jeg, må også, jo... jeg må si i mitt liv at det har vært en gave fordi det å, å bli fortrolig med døden har gjort meg så trygg i livet ja, det
0: er helt enigvis Helt är det. Jag jobbar ju med barn som pårörerna och jag opplever gang på gang på gang att barnen vet allt för lite om både vad som ska ske visst de ska miste noen och og också i efterhand när de har mistet så forstår de inte vad döden är och det handlar ju rätta slätt om att vi voksne kanske inte förstår vad det är och inte vet hur man ska snakke med barnen om det. så jag är ju också det som en gåva att ha det perspektivet som jag har fordi det har gjort Um, det var ikke noe mindre skremmende å stå ansikt til ansikt med døden for jeg vil jo ikke dø Nei. men døden i sig selv har jeg veldig mange begreper om og jeg gir mitt barn også de begrepene og, og døden i seg selv er jo ikke farlig sånn som jeg oppfatter det så, så ja, jeg tänker, at uh, en oppfordring vil være å, ja. å begynne å utforske dette med døden Litt, er, det, er det egentlig så skummelt som vi ja. kanske går og tror i hvert fall ja. i Vesten ja. og da
1: synes jeg at uh, hvis man føler for det så er det veldig mange gode nærdødenopplevelser man kan läsa om
0: ja, og den du nevner den boken til Anita Morjani hun lever jo fortsatt og, og ja. finnes på Youtube och håller vel en del foredrag og, mm. og den boken heter Døden ga mig livet hvis jeg husker riktig jeg ja. mm. leste den for mange, mange år siden og den, den satte dype spor i meg ja. så den kan være fint en fin start, hvis man har lyst til ja. å utforske det mer. Ja. Og, og ikke minst, funnet. din egen bok, Runa. Å oh, ja, ja. <laughs> ja. For jeg, jeg har jo veldig lyst til å løfte frem denne boken, og det var litt vanskelig å se på bildet her, men lyse i tunnelen heter den. Hvor kan man få tak i den, Runa? Hos mig eller hos forlaget.
2: Ja, og forlaget,
1: det er? Det er Solens forlag. Solens forlag.
2: Ja.
1: Mm, eller så är det bare att söka upp mig på mitt namn så sänner jag den i posten. Och du tar också
0: emot patienter eller? Ja, eller klienter heter det kanske. Ja, jeg så klienter, men alltså ja. Altså, ja. ja. Og da kan man få eh psykomotorisk behandling, träningsbehandling.
1: Ja som är en kombination av kroppshandlingssamtal, medvetenhetsträning, pustövvelser. Det är liksom en hel pakke mm. som tillpassas individuellt.
2: Ja. Mm.
0: Uh, uh, nå har jag en del litteratur som är enten cancerpatienter eller har haft uh, cancer. Är det så sånn att man kan komme till dig vis man eh uh, i går söner har hatt kreft som et traume, eller som opplevde det som vanskelig. Og jeg sier det i går søgne, for det, det er ikke bare bare. <laughs> Men man tänker gjerne på, igjen, som jeg sa i starten, man tänker gjerne på traumer som for eksempel overfall. Men um, mm. det er nok nok. Absolutt å få en
1: kreftdiagnose kan godt være en traumatisk erfaring. Ja. Så ja, jeg, jeg snakker med mennesker om det også. Så det er ja. ja. absolutt. Bruke min egen erfaring.
2: Yes.
0: Mm. jeg er veldig takknemlig for at du ville komme Rina, tusen, tusen takk, takk. Eh, da håper jeg at eh, de som lytter også tar kontakt med dig og eh,
2: får god hjelp av deg det er jeg helt sikker på Tack skal du ha Tack for i dag, ha det bra takk.